0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis.
1: Por um puro acidente. Olá, pessoal. O Serendip está de volta com o nosso quinto episódio. Eu sou a Mural de Souza Lobo.
0: E eu, Leandro Lobo. Bem-vindos novamente ao Serendip. Nós temos muitas histórias legais para contar para vocês no episódio de hoje, que é um episódio especial, né, amor? Hoje, o Serendip é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
1: É isso aí. É, importante termos mulheres cientistas e, mais ainda, o trabalho dessas mulheres deve ser divulgado para que sirvam de modelo para milhares de meninas que crescem escutando que certas carreiras não foram feitas para elas, como engenharia, física e ciências em geral.
0: É, você é física, né, amor? Você já passou por muita, muito preconceito na sua carreira...
1: Não, preconceito, não, nada que tenha me impedido ou me atrapalhado. Porém, toda vez que eu digo, ah, você é formada em quê? Física? Sempre, sempre, 100% das vezes, as pessoas olham com uma cara assustada, tipo, física? Mas você não parece. Como assim física? Bom, a mulher na ciência, assim como na sociedade, ela enfrenta diversas batalhas diárias. É sempre importante refletir sobre a baixa representatividade na ciência, desmistificar os estereótipos criados pela mídia, discutir o impacto da maternidade na produtividade acadêmica incentivar a diversidade e pluralidade nas diferentes áreas da ciência.
0: É isso aí a carreira de cientista ela é altamente competitiva né principalmente no Brasil que bom infelizmente faz pouco investimento em ciências então nós temos poucos postos de trabalho e acaba sendo um grande desafio para as mulheres é, terem filhos por exemplo e, e cuidar de uma família o que é uma realidade ainda no Brasil a maioria das, das mulheres no Brasil são as vamos dizer assim as principais né, cuidadoras da família então, é um grande desafio é, ter essa jornada dupla e, ao mesmo tempo, manter a sua carreira científica competitiva e produtiva. Isso é um, né, um peso a mais para as mulheres. E isso precisa ser discutido pelas agências de financiamento de pesquisa, por exemplo, né, pros, pelas universidades e centros de pesquisa que contratam profissionais cientistas. Isso tem que ser levado em consideração, né?
1: E hoje nós vamos contar histórias de serendipidade feminina.
0: Muito bem, isso aí. Mas antes de começar, vamos dar aquele recadinho para o pessoal, né?
1: Sim, exato. Gente, se estiverem gostando do nosso podcast, não esqueçam de escrever para a gente, elogiando, dando sugestões, Pode dicas, temas... Também. <risos> críticas também <risos> são sempre bem-vindas. O e-mail é professoradefísica.com
0: é, esse e-mail aí, segregador dela, que é só de professora de física. Mas tudo bem, mandem mensagem, me sigam no Twitter, mandem mensagem pra mim no Twitter. O meu Twitter é lobo é, underline lelê. Lobo, aquela barrinha embaixo, lelê. Amor, você também tá no Twitter agora, né?
1: Tô, então, acho que é arroba muriel <risos>
0: underline
1: souza. Não tenho certeza.
0: Então vamos, vamos checar. Lembrando, pessoal, que o nosso podcast é produzido em parceria com o site de divulgação científica A Ciência Explica, que pode ser encontrado em www.cienciaexplica.com.br
1: Hoje nós vamos contar a história de uma invenção que já salvou a vida de milhões de pessoas, um material super forte, mais forte que o aço, e ainda assim... Bem leve. Vamos contar a história da invenção do... Kevlar.
0: Kevlar, conheço bem. Principalmente dos jogos de videogame. Conseguir um, uma armadura de Kevlar sempre é bom. O Kevlar é muito resistente, super leve e flexível, né?
1: Então, como eu não gosto de videogame, eu conheci o Kevlar estudando mesmo. <risos> e resistente é pouco. Você está sendo até bonzinho. Porque o Kevlar ele é um material excepcionalmente forte... Atualmente, ele é produzido em três tipos diferentes. E mesmo o mais fraco, é muito mais forte que o aço.
0: Bom, o Superman, então, deveria se chamar Homem de Kevlar, né? Não Homem de Aço. Ou melhor, tive uma outra ideia melhor. Alguém poderia inventar um inimigo do Superman feito de Kevlar. Ó, oh, nossa, imagina essa pancadaria aí entre os dois, hein? Isto é um serviço para o um super-homem. Para o alto E avante!
1: Então, o Superman é um Homem de Aço? É. E quem é o Homem de Ferro?
0: O Homem de Ferro é outro cara.
1: <risos> <risos> mas eu acho que a armadura do Batman é feita de Kevlar. Mas como é que você sabe disso? Porque eu sei. O Batman não é bobo. E o Kevlar é super forte, mas também leve. E por isso, ele é usado para muitas aplicações onde a força e o baixo peso são primordiais. Como, por exemplo, coletes da prova de balas. Mas você com esse papo aí de Batman e Superman não tá com nada Fique sabendo que quem inventou o Kevlar foi uma mulher E ela se chamava Stephanie Kolek Bom,
0: mas como de costume, nós ligamos para alguns amigos e perguntamos se eles conhecem o Kevlar Escuta aí o que, que eles disseram
1: E aproveitamos também para perguntar se alguém sabe de alguma grande descoberta feita por mulher
0: Então escuta aí, galera
2: Alô? Kevlar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de Kevlar. Kevlar. Eu nunca tinha ouvido falar em Kevlar. Hã? Bom, Kevlar é um tecido é, que eu acho que é meio pra proteger de é, bala, enfim, algum tipo de é, alvejamento por, por balas, alguma coisa assim do tipo. Imagino que tenha. Que a invenção venha da época das guerras, enfim. Ah. Interessante. Não faço ideia, mas assim, eu imagino que tem a ver com guerras. Tem ou não tem? Não parece
3: aquelas paradas de, 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 de. Como é que é? De. Para, filha, cuidado. De. Que os cavaleiros usavam antigamente, assim, por baixo da armadura pra proteger. da...
2: <risos> Era tipo isso? Bom, como eu trabalhei no INPI do Brasil por 12 anos, a gente está sempre lidando com essa questão das invenções, né? Pô, meia calça feminina seria sensacional, hein? Falar, você sabe que eu ia falar exatamente isso, que de repente a aplicação podia ser em veículos. É, então,
3: meia calça de varina, cordas, Não é... Sei, cara, o que mais é, que pode é ser, que ser super resistente?
1: Eu, 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 eu...
3: Mas deve ser, então, material de baixo custo, né? Para ter esse uso tão disseminado assim, não
2: deve ser tão caro. Então, sobre mulheres na ciência. Eu acho, até na invenção, na, na, na descoberta lá da, da molécula do, do DNA, não teve uma história dessa? Da é, Rosalind, não lembro o nome dela. É Rosalind Franklin.
3: Descoberta tem a questão lá da Doberheim, né? Que tem, que descobriu lá... As, as fixadoras de nitrogênio, né, que teve aquela importância toda, uma brasileira, enfim, que teve aquela importância toda na agricultura das leguminosas. Ah, então eu tenho eu tenho uma, uma experiência peculiar com maternidade na ciência, porque eu engravidei quando nem eu sabia que ia ser cientista, né, minha primeira filha engravidou eu estava no terceiro período da faculdade. É, e aí o desafio de, de ser mulher na ciência com filho. É grande ser estudante almejando ser cientista e ainda ser mãe, enfim, aí o desafio é bem maior e, e é, a, enfim, a, a, não é todo orientador que entende a, a gravidez, não é todo orientador que entende, acha que aquilo ali vai atrapalhar a tese, né? E quando eu falo orientadora, é porque pós graduação é, é, o, é o caminho inicial, né, do, da carreira de um cientista que ouviram dos orientadores oh, você está estragando sua vida você não vai conseguir produzir como antes é, não deveria ter engravidado agora é, casamento e filhos não, é, não, é, não devem ser nesse momento enfim, e quando na verdade a vida, a cientista a ser cientista é parte da vida de uma pessoa, né? não, não, é o, não é o principal objeto da vida daquela pessoa às vezes ela sonha em ser mãe também além de ser cientista e, além disso, que aí eu acho que tem muito da, da cultura... Do... Só um segundo, filho. Só um segundo. Depois, Depois tá, filha? Por favor, só um segundo. E aí a segunda coisa que tem, eu acho que aí depende de, é, muito da cultura machista que a gente vive, que é que, normalmente, parte ou grande parte das responsa da responsabilidade de família
2: e filhos é recai sobre a mulher, né? O fato é que, assim, a mulher, independente da área, né? na ciência, eu acho que até mais, mas independente da área, o que acontece é que ela sempre acaba ganhando menos, sendo passada para trás, e é uma coisa da sociedade machista, infelizmente, e uh, temos que mudar isso, temos que nos unir, homens e mulheres, em prol de que isso melhore. E, com maternidade, eu acho que fica mais difícil ainda. Mas isso é independente da carreira científica, né? Essa, essa
3: dificuldade última aí acho que é inerente a qualquer carreira que a mulher abraça. Mas é, é, é eu vejo muito isso. E, e a carreira da ciência é uma carreira que ela não é, é dificilmente é uma carreira que se cumpre de 8 a 5, né? Às vezes você cumpre de oito e cinco no local de trabalho você chega em casa sem tese para corrigir, sem artigo para escrever, final de semana, enfim. É, às vezes você trabalha, final de semana e você tem uma família, você tem crianças que pedem atenção, você tem outras que... Mesmo que você tem uma estrutura em casa que te dê suporte para não precisar de cuidar da casa, você tem seus
2: filhos que você tem que criar, né? Você tem que dá atenção, ao que pedem e precisam. Assim, não há infraestrutura, não há política pública que suporte que a mulher se afaste e ela também não quer se dedicar meio a meio às coisas, entende? Ela quer se dedicar totalmente. Você imagina num congresso científico ter lugar para ficar as crianças, enfim. Tudo isso eu acho que ia é, é facilitar muito a vida das mulheres na ciência.
0: Isso aí, viu? O pessoal conhece bem o Kevlar e coletes essa prova de bala, hein?
1: Deve ser um sintoma de morar no Rio de Janeiro. Nossa,
0: que coisa horrível.
1: <risos> Mas vamos voltar à nossa história de hoje. A nossa inventora, Stephanie Kolek, ela era filha de imigrantes poloneses que foram morar nos Estados Unidos. O pai dela era um naturalista amador, amava ciências e sempre levava a filha para passear na floresta e ficar identificando plantas, pássaros, animais selvagens.
0: É legal. Tá aí a importância de estimular as crianças, desde pequenas, a se interessar pela ciência, pelo estudo, né? Só que, infelizmente, o pai dela faleceu quando ela era muito jovem. Ela só tinha 10 anos de idade.
1: Triste, não? E a mãe dela era costureira. Então, da mãe, o que ela aprendeu foi a trabalhar com tecidos. E ela até mesmo chegou a pensar em uma carreira na moda.
0: Que não deu muito certo, né?
1: Ainda bem, eu acho. <risos> Bom, mas em, ao invés disso, Kolek escolheu a química. Que diferença, né? Da moda da é. química.
0: Interessante que uma química que era filha de uma costureira tenha inventado o Kevlar, que é usado em coletes à prova de bala. Ou seja, você também pode vestir, né? É. <risos> Bom, é, logo que a Stephanie se formou em química, em 1946 ela começou a procurar um emprego temporário para ajudar a ganhar um dinheirinho extra. né? Porque, na verdade, ela ainda queria fazer faculdade de medicina depois né, dessa faculdade de química. E ela conseguiu uma vaga na empresa do Ponto, que é uma grande empresa química, né? gigantesca, uma multinacional gigantesca. Só que depois que ela começou a trabalhar com química, ela ficou tão fascinada que não quis mais sair, desistiu da faculdade de medicina.
1: E ela especializou em química de polímeros. Nove anos depois, em 1965, ela trabalhava na Dupont, que havia pedido para ela criar um material que fosse algum tipo de fibra super resistente.
0: É, mas eles não estavam nem pensando em coletes à prova de bala, né?
1: Não, eles criam um novo material para fabricar pneus. Eles estavam tentando desenvolver fibras leves, fortes e rígidas para substituir os fios de aço usados em pneus de carros naquela época.
0: É, especialmente mais leves, né? porque assim diminuiria o peso total do carro e eles poderiam produzir carros, né? os fabricantes de carros poderiam fazer carros mais econômicos. Né?
1: E o que Kolek fez foi dissolver moléculas chamadas poliamidas, que são polímeros formados por longas cadeias, e depois ela pegava esse material dissolvido e transformava em fibras.
0: Beleza, mas vamos primeiro explicar para o pessoal o que é um polímero. Vamos devagar nessa história, tá?
1: Boa ideia. Um polímero é um composto de um grande número de moléculas idênticas ligadas entre si e cada uma delas é chamada de monômero. Como se fosse uma longa corrente onde cada elo é chamado de monômero.
0: É, e para formar essas correntes é feita uma reação que os químicos chamam de condensação. Nessa reação, duas moléculas se juntam para formar uma terceira. E nesse processo, eles perdem uma, né, um outro pedaço da molécula, que pode ser, por exemplo, a água, uma molécula de água.
1: E no caso das poliamidas, a reação de condensação ela é entre um composto químico semelhante à amônia e um ácido orgânico, que é baseado em carbono, formando a ligação do tipo amida. Daí o nome, Poliamidas.
0: Bom, essas poliamidas são o mesmo tipo de polímero sintético que é usado para fazer é, materiais como o nylon. Né? O problema da nossa cientista, que é a heroína de hoje, é que para conseguir transformar essas poliamidas em fibras, eles precisavam derreter essas moléculas em temperaturas de mais de 200 graus. E aquecer essas, essa, né, essas poliamidas acabava tornando a fibra muito fraca e flexível.
1: Quer dizer que não dava para usar para fazer pneus.
0: É, e o trabalho de Kualek era encontrar uma versão de polímeros que pudesse ser transformada em fibras em temperaturas mais baixas. Bom, em uma dessas tentativas, um lote de poliamidas dissolvidas produziu uma solução líquida turva e leitosa, em vez da solução clara e grossa que ela esperava, que era o que costumava acontecer. Só que em vez de descartá-la, como se tivesse acontecido um acidente, como se fosse um lote ruim e rejeitar essa molécula, ela decidiu testar essas soluções estranhas e nebulosas.
1: E olha a serendipidade aí. A maioria dos pesquisadores teria dispensado essas soluções que ela encontrou. Principalmente porque era fluida demais, líquida demais, né? E, em geral, essas soluções de poliamidas elas eram densas e viscosas. E era algo esperado na época. A lógica era. Se você vai desenvolver uma fibra resistente, ela deveria ser densa.
0: Sim, acho que a maioria dos pesquisadores teria descartado essas soluções como um erro. Houve até uma certa resistência de outros técnicos que trabalhavam lá na DuPont, né? quando ela disse que queria testar essas soluções. Porque, na verdade, o que acontece, essas soluções elas são usadas para fazer fios muito finos, que solidificam, e a partir desses fios é que são trançados os... Né, os materiais, o, o, por exemplo, como o Kevlar. Né? Uh, e o cara que operava essa máquina, que faz um, um tipo de tear que junta esses fios, ele não queria muito testar essa solução, não. Só que a Stephanie insistiu e testou assim mesmo.
1: É, aí entra a teimosia feminina, né?
0: <risos> bom, que bom, né? Porque o resultado... Foi a fibra mais forte e rígida que alguém já viu até hoje. Mas, sejamos justos, a serendipidade foi parcial, né? Afinal, ela já estava trabalhando com essas fibras, já era o objetivo dela. Não foi completamente acidental, como alguns outros casos que nós já vimos.
1: É, acho que pode se dizer que sim. Só que o grande pulo do gato foi ela ter percebido que essa solução estranha tinha um potencial... E o fato dela não ter jogado isso fora sem testar.
0: Sim, isso é bem verdade. Ela era uma especialista nesse assunto e já tinha até patentes de, de pelo menos dois outros materiais super resistentes, que eram as fibras de aramida de Capiton e Nomex.
1: Sim, fibras aramidas tem esse nome porque vem do inglês, aromatic polyamides. Juntando tudo, vira aramidas. E é um conjunto de fibras muito resistentes.
0: É, no Kevlar, a poliamida é formada pela junção de parafenil, enodiamina e cloreto de teraftaloíla. Por isso, o nome oficial dele é poliparafenileno tereftalamida. Hã? Bom, mas é, deixa eu contar um segredo para vocês, pessoal. Esses nomes complicados todos, que a gente obviamente não vai lembrar e é super difícil de pronunciar, poliamidas, tereftalamidas, na verdade, nada mais são do que plásticos, Tá?
1: Não me diga. É isso aí, gente. Plásticos. Porque o Kevlar, esse super material de coletes à prova de balas, nada mais é do que um tipo de plástico.
0: Inclusive, eu tenho uma dica, né? Os refeitórios e restaurantes lá da universidade poderiam começar a fazer os talheres né, de plástico de Kevlar. Porque dá uma raiva quando você tá comendo e o garfo quebra. O miserável Putz, é um grilo. gênio!
1: Pior é quando você perde um pedaço do garfo no meio da comida. Tipo... Da pizza Uma vez eu comendo pizza com talher de, de plástico De repente eu olhei o meu garfo Todas as pontas cortadas O pior é que eu olhei no prato E não tinha nenhuma ponta Pô, que Onde foi parar?
0: <risos> Bom, voltando ao nosso Kevlar né, Que como nós já contamos Nada mais é do que um plástico metido a besta O tal do poliparafenileno Tereftalamida
1: Melhor continuar chamando de Kevlar é,
0: Melhor mesmo é, mas vamos recapitular para não confundir o pessoal com esses nomes todos, tá? O Kevlar é um plástico feito de um polímero chamado poliparafenileno tereftalamida. E esse nome grande aí, esse palavrão, é um tipo de poliamida.
1: Mas vamos falar mais um pouco sobre essas propriedades de resistência do Kevlar, Afinal, por que, que essa fibra ela é tão resistente?
0: Para entender isso melhor, vamos voltar às poliamidas e dizer que são compostas de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Tá? E para você ter um polímero forte, ele tem que ter uma certa estrutura. A corrente não pode ficar frouxa, gente. E o polímero ele ganha força quando ele forma hastes, né, bastões longos e retos. E também se essas astas ou esses bastões se juntarem bem empacotadinhos, bem apertadinhos. É tipo como fazer uma corda que você vai juntando, agrupando as fibras de uma forma regular. E quanto mais fibras juntas, e quanto mais juntas elas estiverem, mais resistente a sua corda será. Né? Eu me lembro um pouco também a é, caixa de palito de fósforo né? Os palitos de fósforo são essas hastes assim, Eles têm que estar todos bem empacotadinhos, bem juntinhos
1: Amor, é podcast, não é vídeo do YouTube? As pessoas não estão vendo você fazer o gesto com a mão
0: Ótimo, Mas você agora está <risos> me entregando, né?
1: <risos> não, você é burro, cara, que loucura E aí que esses grupos aromáticos e de amida realizam sua mágica Gente, nesse caso, aromático não significa perfumado, tá? Hã? O que significa é uma molécula que contém um grupo de seis átomos de carbono ligados em um anel chamado de benzeno, tá? Bom, são esses anéis aromáticos volumosos que enrijecem o polímero nessas hastes retas longas, como você citou. E o grupo de amidas também é importante para a força, só que por um motivo diferente porque ele fornece como se fosse uma cola para juntar as cadeias poliméricas adjacentes. E essa cola é, na verdade, um tipo de ligação química conhecida como ponte de hidrogênio.
0: E tem mais um fator que contribui para a força do Kevlar. Esses anéis de benzeno eles podem se empilhar uns sobre os outros, como panquecas em um prato. Esse empilhamento, combinado com a sua conformação reta e a ligação de hidrogênio que os une, faz com que as correntes do polímero de Kevlar se alinhem em uma matriz perfeita. De fato, embora o Kevlar seja um tecido é, em fibras, né, ele é muito menos semelhante a um fio do que a um aço ou ao gelo. Ele, na verdade, é um cristal duro, no qual as moléculas se encaixam em um pacote limpo e perfeito.
1: Com isso, então, temos o um material resultante que é Cinco vezes mais forte do que um peso igual de aço. Mas mais leve que a fibra de vidro. Oh, yeah. E que pode suportar altas temperaturas.
0: É, a Qualec havia desenvolvido exatamente o material que seus chefes da Dupont procuravam. Mas ela descobriu depois que tinha feito mais do que isso. Então, por exemplo, coletes à prova de bala e armaduras feitas de Kevlar e materiais relacionados ao Kevlar já salvaram milhares e milhares de vidas eh, de membros do serviço militar, policiais, e bombeiros nas últimas décadas, né?
1: Mas quem pensa que Kevlar é só para da prova de bala se enganou?
0: Ou para armadura de videogame também. Pior ainda.
1: <risos> é, e ele tem também importantes propriedades que o diferem de outros materiais, como, ao contrário da maioria dos plásticos, não derrete. Só a temperaturas próximas a 450 graus Celsius que isso começa a acontecer.
0: Uau! E temperaturas muito baixas também não afetam o Kevlar, né? Ele já foi testado até temperaturas como menos 196 graus Celsius. Uau.
1: Porém, como outros plásticos, a exposição prolongada à radiação ultravioleta ou alguns tipos de ácidos ou bases fortes pode degradar suas fibras.
0: É, e devido a essas propriedades, o Kevlar tem muitas outras aplicações ainda mais inusitadas do que simplesmente um colete à prova de balas, né? Como, por exemplo, na fabricação de capacetes, a fabricação de cordas, é, cabos para escaladas, componentes de espaçonave...
1: Luvas que protegem os dedos dos cozinheiros das facas de cozinha...
0: Nossa, eu preciso de uma luva dessa.
1: <risos> Frigideiras, esquis, raquetes de tênis...
0: Canoas motores de
1: aeronaves,
0: cadarço de tênis, snowboard, nossa, prancha de snowboard, é? Sim. <risos> e até reforço de asfalto.
1: Até instrumentos musicais, como palhetas de sopro, pele de tambor, baquetas de bateria, instrumentos de corda, equipamento de áudio.
0: Em fibra ótica, nossa, que Kevlar, então, está em muito, muito mais lugares do que eu imaginava. Barato isso, né? Tem tantas aplicações que dá até para jogar a dedanha, aquele negócio da dedanha. O que, que é dedanha, Deu... amor? Eu tô te explicando. Ué. Deu o nome de alguma coisa feita de quebra.
1: <risos> amor, em São Paulo o nome disso é Stop.
0: Ah, Stop. Tá, Exato. Bom, <risos> bom uh, então vocês devem imaginar que a Stephanie Kuala que ficou milionária, então, com essa descoberta, né?
1: Na verdade, não, né? Ela era funcionária da DuPont, então quem ficou com a patente foi a empresa, obviamente.
0: É, nesse caso acho que foi o foi o contrato dela, o que é bastante comum. Se o funcionário descobre algo, em geral a empresa fica com a, ela fica dona da patente. O que bom, até aí tudo bem. O que não é legal é quando descobertas feitas por mulheres são diminuídas ou simplesmente roubadas, né? Tem diversos Uh, exemplos disso na história Homens que simplesmente tomaram Ou roubaram a primazia Da descoberta, de alguma descoberta científica Ou de alguma invenção
1: E esse tipo de roubo tem até um nome Ele se chama Efeito Matilda E foi o termo usado Pela historiadora Margaret Rossiter E o nome é homenageia Ativista dos direitos das mulheres do século XIX Matilda Joslyn Gage
0: hum, É uma vergonha isso aí Bom mas voltando a Stephanie Kwolek, ela pelo menos deve ter ganhado uma boa grana, né?
1: É, ela dirigiu a pesquisa de polímeros no laboratório pioneiro da Dupont até a sua aposentadoria em 1986. Ela recebeu inúmeros prêmios por suas realizações, incluindo a inclusão no Hall da Fama dos Inventores Nacionais em 94, a Medalha Nacional de Tecnologia em 99 e a Medalha Perkin todas honrarias raras para as mulheres. Ela serviu como mentora para outras mulheres cientistas e participou de programas que apresentam crianças pequenas à ciência. Olha que lindo!
0: Muito legal, né? Que história incrível. Muito bom. Muito legal essa história da Stephanie Kowler, que a carreira dela realmente é uma inspiração. E existem diversas outras cientistas e inventoras mulheres e que o trabalho delas não é muito divulgado Então nós temos aqui algumas para citar para vocês uh, Só para vocês terem uma ideia Então, por exemplo, de cara logo uma brasileira Na verdade uma sino-brasileira que nasceu na China, em Xangai E se mudou para cá quando era muito bebezinha E que criou o Orelhão Lembra do orelhão, gente? As pessoas mais velhas conhecem. Talvez a, a geração millennial, mais novas, nunca tenham visto um orelhão. Mas o, o orelhão, o design do orelhão foi criado por uma brasileira.
1: É, e tem também o limpador de para-brisa, que foi inventado pela Mary Anderson.
0: E a seringa, aquela seringa que a, que, os, que os médicos usam para dar injeção, ela foi inventada por uma mulher também, a Letitia Mumford Gear.
1: Tem a Ada Lovelace que é considerada a mãe da programação.
0: Tem uma outra brasileira, a Terezinha Beatriz Alves de Andrade, que ela inventou o la... e patenteou o lavador de arroz.
1: Ah, tem também a conexão wireless, Wi-Fi, que foi inventado pela Edi Lamar.
0: É, e a rede Lamar, além de inventora e super inteligente, física, super... ela era uma atriz de Hollywood, lindíssima, uma atriz super talentosa. Uh, tem alguns uh, outros casos também, como, por exemplo, a Liz Meitner, né, que foi uma das, das pessoas que descobriu a fissão nuclear, e a Rosalind Franklin, que foi uma das pessoas que descobriu a estrutura do DNA, e que caíram nesse nesse, nesse lance que nós falamos do... Efeito Matilda. Do, do Efeito Matilda, né, que não levaram crédito pelas suas descobertas. né Bom, então, vocês já viram que a gente tem aí muitas muitas cientistas e inventoras mulheres para falar nos próximos episódios do Serendip então, fiquem de olho. Ou melhor, fiquem de ouvidos abertos.
1: Bom, e vamos ler os nossos e-mails
0: recebidos? Isso, boa ideia.
1: Olha, o primeiro aqui, do William e Eugênio. Dupla, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Estou escrevendo, pois admiro muito o trabalho de vocês. Estou acompanhando desde o segundo episódio. E o primeiro, não né, assistiu, não? É, Rob, volta não, lá, mas... William, pô. Bom, deixe-me apresentar. Meu nome é William, 40 anos... Último ano em biblioteconomia não fiscal. Queria propor um tema, observação, uma pauta. Na realidade, é uma dúvida.
0: Ele está em dúvida se é uma pauta, um tema ou uma.
1: Ah, é. Ultimamente, andou correndo muita contaminação por livros em bibliotecas bem antigas. Os vírus ou bactérias ficam muito tempo incubados nas entranhas dos livros. Queria saber se em algum dessas, no caso, as bactérias são úteis para alguma coisa... Ou todas elas são problemas mesmo? Tipo, uhum. existe alguma que seja benéfica ao livro ou sem chance? Bom, vou nessa.
0: Legal, William. Pô, obrigado pela pergunta, pelo elogio. E assim, um barato a sua pergunta. Eu, que sou microbiologista, fiquei assim, é, fiquei impressionado com a sua observação. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse tema, essa pauta aí que você colocou para o pessoal do podcast Microbiando, que é um outro podcast que nós produzimos, que é sobre microbiologia e imunologia. Então, a gente pode falar com muito mais detalhes sobre isso nesse outro podcast, mas eu vou te contar uma coisa. É, normalmente, o que acontece nos livros, né, essas infecções são por fungos. Então, esses fungos conseguem degradar, eles são, produzem muitas enzimas e eles conseguem degradar celulose. Então, é por isso que eles fazem tão mal a, a, aos livros, né? E a ideia que você colocou aqui, na minha opinião, é genial. Alguém poderia desenvolver tipo um probiótico, né? um tratamento, <risos> uma bactéria para combater esses fungos. Por exato. que não? Existe muita gente hoje em dia pesquisando a microbiota ou microbioma, né? as bactérias que vivem em construções, em ambientes. Né? Então, está aí uma boa ideia para um projeto no futuro. Gostei, hein, William. Obrigadão pelo e-mail. É, temos mais um e-mail aqui, da Priscila Hoenn. E ela disse assim, olá Muriel e Leandro, tudo bem? Adorei o super casal de cientistas nesse podcast super interessante. Leve ao mesmo tempo cheio de histórias de como, às vezes, as coisas acontecem de modo inesperado na ciência. Tenho uma sugestão, que tal fazer um podcast onde colegas contam alguns causos de acontecimentos reais em laboratórios? E até de jeitinho brasileiro, para driblar a falta de verba. Um beijo e sucesso.
1: Tá aí, boa ideia, hein? é
0: Obrigado, Priscila. A Priscila, que é uma amiga, né? Nós Podemos
1: entrevistá-la né? para ela contar <risos> alguma história.
0: É isso aí. Gostei dessa ideia dela. A gente pode ligar para as pessoas e falar. Me fale sobre a sua serendipidade pessoal. O que, que você...
1: Pronto, quem quiser contar
0: uhum. uma
1: serendipidade para gente, manda... pode nos escrever.
0: Isso aí, manda para o e-mail
1: professoredefisica arroba gmail.com
0: Então vai lá no meu Twitter Lobo underline Lelê, e me segue manda uma mensagem seria legal descobrir serendipidades assim do dia a dia né do, dos, dos alunos de mestrado de doutorado dos professores né? na, na ciência e no Brasil então se vocês tiverem alguma história contem para nós
1: é, Gostaria de agradecer também todo o carinho que a gente tem recebido pelas redes sociais né.
0: Yeah. Muitas mensagens no Facebook no Twitter né? é Agradecer ao pessoal do CBPF, né?
1: Exatamente, que estão ajudando na divulgação. O Fernando Melo, o Cássio Leite.
0: Isso aí. Bom, pessoal, e nesse episódio nós temos um agradecimento especial é, a Kate Bernard, que fez a arte desse episódio, né? Uma ilustradora super talentosa. E se vocês gostaram, por favor, deem uma olhada no Instagram dela, que é arroba... Kate, né? K-A-T-E-B, illustration. A gente vai colocar o link na descrição do episódio. E o convite para a Kate fazer a arte desse episódio foi uma ideia que nós tivemos de valorizar um pouco o trabalho de ilustradores e artistas. Eu acho que os podcasts deveriam fazer mais isso, é, apresentar capas de cada episódio. Normalmente o podcast, os podcasts que isso é só uma crítica que eu espero que seja construtiva. Os podcasts eles têm uh, só uma arte fixa, né? Então você vai no seu agregador ou no site tem sempre uma uma arte fixa do que é o logo ou né o thumbnail do podcast. E mas eu acho que seria legal se cada episódio tivesse uma arte diferente. Isso valoriza o podcast, ajuda a ilustradores, né, artistas mostrarem sua arte. Então, daqui para frente, nos nossos episódios, no episódio do Serendip, cada episódio vai ter uma arte diferente representando aquela, o assunto do dia. tá? Então, obrigado, Kate. Um abraço. Bom, eu acho que por hoje podemos encerrar. Exato. Espero que todos tenham gostado. E fica Até aí a nossa, é, fica a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Tchau, tchau, gente.
1: Até a próxima, pessoal.